0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Hier bei Wirtschaft Welt und Weit sprechen wir jede Woche Donnerstag darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft? In den meisten Fällen picken wir uns dafür jeden Donnerstag ein anderes Land heraus und blicken auf die bilateralen Beziehungen zu Deutschland. In diesen Wochen jedoch gehen wir anders vor. Heute hören Sie den dritten Teil unseres insgesamt vierteiligen NATO-Spezials. Und dabei blicken wir vor allem auf die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Vilnius, der am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt stattgefunden hat. Es war der zweite große Gipfel der NATO seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und natürlich war Putins Angriffskrieg auch das bestimmende Thema des Treffens. Dabei stehen die 31 Mitgliedstaaten klar an der Seite der Ukraine. So sicherten sie dem Land weitere Unterstützung in Form von Waffen, Munition und Geld zu. Und zwar so lange, wie es nötig sei. Was es jedoch nicht gab, war eine offizielle Einladung der Ukraine zur NATO für die Zeit nach dem Krieg. Zwar heißt es in der Abschlusserklärung, die Zukunft der Ukraine sei in der NATO, doch eine Einladung, die sei eben erst möglich, wenn die Verbündeten sich einig und alle Voraussetzungen erfüllt seien. Was genau heißt das nun? Darüber sprechen wir heute mit der ehemaligen NATO-Strategin und Buchautorin Stefanie Babst. Frau Babst war 22 Jahre lang in verschiedenen hochrangigen Führungspositionen im internationalen Stab der NATO in Brüssel tätig. Wenn es um die NATO geht, weiß sie also ganz genau, wovon sie spricht. Aktuell arbeitet Frau Babst als strategische Beraterin und als Publizistin. Ich bin Mary abdelaziz detzo Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Frau Babst, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ich freue mich auch.
0: Über zwei Jahrzehnte haben Sie ja das, was in der NATO passiert ist, hautnah miterlebt. Beschreiben Sie doch mal, wie haben Sie den Gipfel in Vilnius und die Wochen drumherum denn so erlebt?
1: Also ich war in den Wochen vor dem Gipfel in Vilnius ausgesprochen beschäftigt. Ich war in Brüssel. Ich habe sehr viel auch hinter den Kulissen mit meinen ehemaligen Kollegen gesprochen, geredet. Es war mein sozusagen Bestreben und äh, da habe ich mich wirklich nach Kräften angestrengt, äh, möglichst eben der, der Ukraine eine Stimme zu geben und vor allen Dingen äh, das Aufnahmeverfahren ein Stück weit zu beschleunigen. Ähm, das ist natürlich nicht gelungen, denn die Ergebnisse des Gipfels sind so, wie sie jetzt eben halt sind. Ähm, aber ich äh, werde meine Arbeit da ganz sicherlich fortsetzen.
0: Sie haben den Gipfel im Vorfeld als oder beziehungsweise danach als strategische Nullnummer bezeichnet. Was genau hat Ihnen denn gefehlt? Also was hätte, was hätten Sie sich vom NATO-Gipfel in Vilnius noch erhofft?
1: Also es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie man den Krieg Russlands gegen die Ukraine betrachtet. Wenn man ihn als einen Krieg betrachtet, der auch etwas mit uns selber zu tun hat, also mit unseren eigenen Interessen, dann hätte man in meinen Augen wirklich als Minimum eine Einladung zu Gesprächen, zu Beitrittsgesprächen an die Ukraine geben müssen. Und das hat man nicht gemacht, weil man, wie ich finde, immer noch dem Krieg distanziert gegenübersteht. Man unterstützt die Ukraine zwar militärisch, finanziell und mit wirtschaftlichen Mitteln. Aber man lässt die Ukraine weiter alleine auf dem Schlachtfeld kämpfen. Und man ist nicht bereit, etwas einzuführen, was ich mal als einen strategischen Gamechanger bezeichnen würde. Mhm. Also sozusagen eine neue Dynamik einzuführen, die das terroristische Regime in Moskau tatsächlich dann auch in seinem Verhalten irgendwie beeinflussen würde. Und das ist alles nicht passiert, sondern die NATO hat sich letztendlich darauf beschränkt, in Vilnius noch einmal das zu wiederholen, was sie bereits vor 15 Jahren beschlossen hat, nämlich, dass die Ukraine eines Tages, eines schönen Tages Mitglied wird. Aber sie hat nicht gesagt, wann und unter welchen Bedingungen.
0: Jetzt kann man natürlich auch andersrum argumentieren und sagen, die NATO wollte ja nicht mehr Öl ins Feuer gießen, die Lage nicht eskalieren lassen. Wie stehen Sie denn diesem Argument gegenüber?
1: Ja, ich höre dieses Argument natürlich sehr, sehr häufig. Für mich ist es nach wie vor nicht überzeugend, weil ich finde, es, nicht, es sollte nicht darum gehen, dass wir permanent schauen, was eventuell Russland weitermachen würde, sondern wir im Westen, als Unterstützer der Ukraine müssten wirklich deutliche strategische Signale, deutliche rote Linien an Präsident Putin setzen. Denn es ist ja ganz offenkundig, dass wir den Krieg mit all dem, was wir tun, nicht wirklich... Ähm, beeinflussen können, dass wir sozusagen äh, das strategische Rational von Präsident Putin nicht beeinflussen. Und das tun wir bereits seit neun Jahren nicht, denn der Krieg hat ja nicht am im Februar 2022 begonnen, sondern bereits 2014. Und 2014 ist jetzt mittlerweile schon ein Zeitpunkt, der sehr lange zurückliegt. Und deswegen wäre ich in der Tat sehr dafür, dass wir die politische Entschlossenheit und auch die strategische Weitsicht aufbringen, mhm. da sozusagen mal wirklich einen Gamechanger
0: reinzubringen. Ja, Sie haben gerade 2014 die Krim-Annexion angesprochen. Warum ist die NATO denn da nicht aktiver geworden? Warum erst jetzt?
1: Die NATO war 2040 komplett überrascht von der illegalen Annexion Russlands, der Krim und Teile der Ostukraine. Sie waren äh, die Verbündeten zu dieser Zeit nach wie vor der Meinung, sie müssten an der strategischen Partnerschaft mit Russland festhalten. Ich habe das immer wieder als Autopilot bezeichnet und werde das auch weiterhin so tun. Denn es gab um ähm, 2014 und auch in den äh, Jahren danach auch dort keine Bereitschaft der Verbündeten, einen strategischen Paradigmenwechsel einzu. Führen. Man hat zwar nach 2014 die eigene Verteidigungsfähigkeit und Abschreckungsfähigkeit ein kleines bisschen erhöht, aber viele Verbündete, darunter natürlich auch zu zuvörderst die Bundesrepublik Deutschland, haben das Verhältnis zu Russland noch nicht einmal überprüft. Sie haben wirtschaftlich, energiepolitisch und auch militärisch nach wie vor enge Beziehungen zu dem Aggressor Russland unterhalten. Und das war in meinen Augen wirklich fatal.
0: Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann wäre die Ukraine der NATO jetzt schon beigetreten und die NATO wäre damit aber ja auch direkt Kriegspartei gewesen. Ist das nicht gefährlich?
1: Nein, also das sind äh, zwei unterschiedliche Dinge. Wenn Sie ein Land einladen, um Beitrittsgespräche äh, aufzunehmen, das haben wir ja jetzt in Finnland und auch äh, im Fall Schwedens gesehen, ist das erst einmal ein politischer Prozess der eine ganze Reihe von noch offenen Fragen klären müsste. Aber es wäre natürlich ein strategisch wichtiges Signal gewesen, dass man also die Beitrittsverhandlungen beginnt, so wie beispielsweise die Europäische Union es auch gemacht hat. Zu Beginn des Krieges haben die Ukrainer darum geworben, dass sie aufgenommen werden als Beitrittsaspirant der Europäischen Union. Und das haben nach wenigen Monaten die EU-Staaten auch gemacht und haben dann letztendlich begonnen, diese Beitrittsgespräche zu führen. Als nach wenigen Monaten im Juni 2022 diese Entscheidung fiel, hat, äh, ich kann mich nicht erinnern, niemand irgendwie besonders hysterisch reagiert und gesagt, oh mein Gott, jetzt wird also Russland ganz furchtbar schlimme Dinge tun, die es ohnehin ja tut.
0: Und dann bleibt aber ja trotzdem noch die Frage offen, ähm, also ich meine, es gibt jetzt keine offizielle Einladung, aber warum? Also was glauben Sie, was ist denn der Grund dafür, dass ähm, Jens Stoltenberg und Co. da so so passiv reagiert haben, so zurückhaltend.
1: Es gibt äh, in den Reihen der Verbündeten, insbesondere bei den großen Verbündeten, schlicht keinen politischen Willen. Und das betrifft insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika. US-Präsident Biden ist natürlich ähm, ein Befürworter äh, der Ukraine und hat sich äh, ganz zweifelsohne auch in den letzten Monaten äh, angestrengt, also die großen militärischen Unterstützungspakete für die Ukraine auf den Weg zu bringen. Das sei ihm da, ähm, sag ich mal, muss, muss man ihm zustehen. Das hat er hat er gemacht und wird er wahrscheinlich auch weiter tun. Aber äh, Präsident äh, Biden ist auch ein Autor der sogenannten Reset-Policy unter Obama. Er war damals ja der Vizepräsident von Barack Obama. Und Reset, äh, das war damals eine Politik, die 2009 von den Amerikanern ins Leben gerufen wurde, richtete sich vor allen Dingen nach dem Versuch, die strategische Partnerschaft mit Russland wiederzubeleben, also ihr quasi einen neuen Push zu geben. Ich habe ganz verstärkt den Eindruck, dass Präsident Biden von dieser grundsätzlichen Vorstellung nicht wirklich abgeweicht, sorry, nicht wirklich abgewichen ist und vor diesem Hintergrund auch keine ernsthafte strategische Auseinandersetzung mit dem Regime in Moskau sucht, sondern er versucht es letztendlich zu appeasen.
0: Das müssen Sie aber noch mal erklären, weil im Grunde genommen stehen doch alle Zeichen, bis auf den ähm, nicht die Nichteinladung der Ukraine in die NATO, stehen doch alle Zeichen gerade von Seiten der USA eigentlich in die andere Richtung. Ich meine, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie unterstützt massiv, Sie ist auch politisch, ähm, was das politische System, Demokratie angeht, ganz zu 100 Prozent auf der Seite der Ukraine unterstützt mit immer neuen Paketen. Ähm, wieso entspricht das nicht dem politischen Interesse der USA aus Ihrer Sicht, dass die Ukraine? diesen Krieg gewinnt und wie sie dabei maximal unterstützen.
1: Ich denke schon, dass Präsident Biden äh, und sein Team ein Interesse daran haben, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Aber keiner äh, aus der Administration steht auf diesem Schlachtfeld. Sondern diejenigen, die kämpfen, diejenigen, die sterben, diejenigen, die zerstört werden, diejenigen, die in Luftschutzbunkern hocken und und versuchen sich vor diesem Trommelfeuer von Raketen und Drohnen russischer Art zu schützen, das sind die Ukrainer.
0: Und dann ist ja wieder die Frage, warum? Ja,
1: die Frage ist natürlich, sind die USA letztendlich bereit, hier so eine, ich wiederhole mich, einen strategischen Gamechanger einzuführen. Und das sind sie seit 2009 letztendlich nicht. Auch nach 2014 haben sie letztendlich immer darauf gesetzt, mit diesem Regime in Moskau am Ende doch irgendwie zu versuchen, einen Deal hinzubekommen. Und warum? Ja, Präsident Biden ist äh, ganz offensichtlich der Auffassung, dass die strategischen Interessen der Amerikaner nicht wirklich schwerpunktmäßig in Europa liegen, sondern er hat sich ähm, seinem damaligen Präsidenten Barack Obama komplett angeschlossen, indem er gesagt hat, die ein, also die wirkliche strategische Herausforderung für die USA, das sind äh, die Beziehungen zu China. Das ist der technologische und natürlich auch der militärische Wettbewerb. Und vor diesem Hintergrund äh, werden wir unsere, unseren Fokus eben auf den asiatisch-pazifischen Raum legen. Und äh, was sozusagen da in Europa passiert, wir wollen natürlich nicht, dass es eskaliert, aber am Ende des Tages sind die Amerikaner nicht bereit, sich hier wirklich, ähm, sage ich mal, auch militärisch zu engagieren.
0: Sie haben gerade schon gesagt, ähm, wir wollen nicht, dass es eskaliert, so das amerikanische Mindset in Europa. Das ist ja auch das mehr oder weniger offizielle Argument, zu sagen, ähm, wir möchten keinen Dritten Weltkrieg riskieren, indem wir als NATO offiziell Kriegspartei sind. Halten Sie das dann wiederum für ein vorgeschobenes Argument? Also glauben Sie nicht, dass eine direkte Beteiligung der NATO diesen Krieg noch weiter eskalieren lassen könnte? Also ich
1: denke, man muss schon ein bisschen differenzieren zwischen diesem Armageddon-Szenarium, was immer irgendwie gleich genannt wird, Dritter Weltkrieg. Und äh, das, was ich versuche, hier nun schon seit einiger Zeit auch äh, zu argumentieren, zu sagen, wir müssen eine Möglichkeit finden, dieses Regime in Russland wirklich auch abzuschrecken. Wir tun es nicht. Wir tun es nicht, denn es geht jeden einzelnen Tag weiter. Nicht nur in der Ukraine mit dem russischen Angriffskrieg, sondern auch mit Russlands Destabilisierung in den anderen Nachbarstaaten. Und wenn man jetzt versuchen würde, Präsident Putin wirklich eindeutig äh, zu sagen und zu zeigen, also bis hierhin gehst du und nicht weiter. Wir sind wirklich fest entschlossen, die Ukraine aufzunehmen äh, und das nicht an einem Tag X, der in der fernen Zukunft liegt, sondern wir fangen jetzt wirklich auch mit Beitrittsgesprächen an. Dann sagt man quasi im Umkehrschluss auch zu Russland, du hast die Wahl, du kannst, mhm. lieber Präsident Putin, einen Krieg sozusagen mit der NATO riskieren, das wirst du nicht tun wollen, weil du nicht selbstmörderisch bist und vor allen Dingen, weil du weißt, dass die militärischen Fähigkeiten Russlands äh, dafür gar nicht ausreichen und du hast äh, auf der anderen Seite die Möglichkeit, dich dann auch wirklich aus der Ukraine zurückzuziehen und um dich, um deine eigene strategische äh, Interessenslage zu kümmern in der russischen Föderation. Das wäre sozusagen die Wahl, vor die man eigentlich Präsident Putin stellen müsste. Und das tun wir nicht.
0: Und ein ganz spannender Punkt dabei ist ja, wenn die NATO dies tun würde, also Putin rote Linien aufzeigen, dann müsste sie ja rein, ähm, rein vom Militär her gleich auf sein, mindestens mit Russland. Lassen Sie uns mal darüber sprechen. Wie stark ist die NATO wirklich im Vergleich zu Russland?
1: Also die NATO hat etwas mehr als drei Millionen Soldaten. Ähm, wenn Sie alle Sag ich mal, einsatzfähigen Streitkräfte, der 31, hoffentlich bei 32 Mitglieder zusammenziehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle diese Streitkräfte auch sofort kriegstauglich und einsatzbar sind, aber im konventionellen Bereich, in den sogenannten fünf Domains, also zu Land, zu Luft, zur See, im Weltraum und auch im sogenannten Cyberspace, ist die NATO da wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgestellt und hat über viele Jahre ihre Möglichkeiten und äh, Mittel auch verbessert, dass die Streitkräfte ihrer Mitglieder auch effektiv zusammenarbeiten können. Also wir haben tatsächlich, ähm, denke ich mal, sehr überzeugende ähm, militärische Möglichkeiten, ähm, aber wir sind eben unterm Strich nicht bereit, die auch nur sozusagen in Erwägung zu ziehen, außer eben für unsere eigenen eine Verteidigung. Und ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück, wenn wir den Krieg in der Ukraine betrachten als eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine, dann kommen sie wahrscheinlich tatsächlich zu dem Schluss und sagen, okay, das sind hier zwei Staaten, die miteinander Krieg führen, wir können da ein Partei helfen, aber eigentlich hat das nichts mit uns zu tun.
0: Ja, aber lassen Sie uns ruhig da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Sie haben ja gerade beschrieben, die Leistungsfähigkeit der NATO insgesamt. Wie sieht denn die Leistungsfähigkeit des russischen Militärs im Vergleich aus? Hätten wir da gute Chancen? Nur mal, um das auch mal wirklich durchzuspielen, was würde es bedeuten?
1: Also ich möchte diese, ich sage mal so, ich finde diese Frage, die suggeriert, dass ich argumentiere, wir würden sozusagen jetzt eine militärische Auseinandersetzung mit Russland suchen. Und das ist nicht das, was ich hier versuche die ganze Zeit zu sagen. Die russischen Streitkräfte sind also numerisch, rein im konventionellen Bereich, den der NATO unterlegen. Und wir haben, ich denke mal, insbesondere im geheimdienstlichen Bereich mittlerweile, also zumindest einige Vorstellungen darüber, was ähm, die äh, russischen Streitkräfte bereits auch schon verloren haben. Wir haben kein komplettes Lagebild. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir kriegen natürlich, wenn man das Schlacht, also das Battlefield sozusagen anschaut, auch immer nur momentare Aufnahmen und Eindrücke von dem, was wir meinen, was die Russen bereits in einigen Bereichen verloren haben. Dass sie nicht nur Menschen verloren haben, sondern dass sie auch Fähigkeiten verloren haben, ist klar. Aber sie haben darüber hinaus auch nach wie vor eine sehr... Ähm, denke ich mal, effektive militärisch-industrielle Basis, ähm, mit, auf, mit deren Hilfe sie auch weiter natürlich konventionelle Fähigkeiten produzieren. Und das auch mit Hilfe leider von Drittstaaten wie dem Iran oder anderen Staaten, die äh, beispielsweise wichtige technologische Teile dann auch nach Russland liefern, um beispielsweise mehr Drohnen zu produzieren. Mhm. Ähm, aber ähm, ich denke mal, das, was eben die meisten abschreckt und auch ängstigt, ist die Tatsache, dass wir hier eine Nuklearmacht haben, eine sehr aggressive Nuklearmacht, die immer noch... also ähm, ja, also ein, ein großes nukleares Potenzial hat und äh, leider seit Beginn des Krieges mit diesem Potenzial immer wieder droht. Und äh, die Mitgliedstaaten, auch der NATO, uns alle zusammen damit letztendlich auch erpresst.
0: Was glauben Sie denn, welches Signal geht für Russland von diesem neulichen Gipfel aus in Vilnius?
1: Ich bin also ziemlich zuversichtlich, dass Russland also schon im Vorfeld in den Wochen davor sehr gut einschätzen konnte, was am Ende des Tages da auf dem Papier in diesem Kommuniqué auch stehen wird. Und das bedeutet, wenn man das aus einer russischen Sicht interpretiert, dass Russland zwar damit rechnen musste und muss, also dass der Westen weiter in relativ großem Maße die Ukraine militärisch unterstützt, aber das letztendlich, also auch jetzt nach Vilnius. Ähm, Russland weiß äh, bei seinen operativen Planungen, es wird nur auf Ukrainer stoßen, auf dem Schlachtfeld. Also es wird sich sozusagen nicht in irgendeiner Form mit der NATO auseinandersetzen müssen. Es muss die Präsenz der NATO nicht wirklich fürchten.
0: Vielleicht können Sie uns auch noch mal einen Einblick geben, weil das ja wirklich eine sehr polarisierende Debatte, auch aus zwischen einzelnen mit äh, Mitgliedern der NATO. Wie groß sind denn die Differenzen innerhalb gewesen? Also vielleicht gibt, können Sie uns mal einen Blick hinter die Kulissen geben.
1: Also die die Debatte über den Krieg in der Ukraine und wie wir uns darauf einstellen, wie wir uns verhalten, politisch, militärisch, auch ethisch, moralisch, ist eine, die in den Mitgliedstaaten, wie ich finde, sehr unterschiedlich geführt wird. Sie haben natürlich in den Baltischen Republiken, in Polen, in den Anrainerstaaten der Ukraine eine sehr viel lebhaftere ba Debatte, schlicht und ergreifend, weil nicht nur geografisch gesehen der Krieg dort nur einige hundert Kilometer entfernt ist und weil sehr, sehr viele ukrainische Flüchtlinge in diesen Ländern sind, sondern weil diese Staaten auch eine eigene geschichtliche Erfahrung haben, was es heißt, mit Russlands militärischer Aggression leben zu müssen, was es heißt, diese zu ertragen. Und ich glaube, diese gesellschaftlich-geschichtliche Auseinandersetzung ist noch sehr, sehr stark eben eine, die auch in dem Gedächtnis dieser Staaten ist. Das ist bei uns anders. Bei uns mhm. beispielsweise in Deutschland oder auch, denke ich mal, in Italien oder in in, in Spanien habe ich den Eindruck, wenn ich dort in diese Debatte, auch in die mediale Debatte schaue, dann ähm, gibt es zwar sehr viel Empathie für die Ukraine und Solidarität, aber der Krieg wird letztendlich nicht als einer begriffen, der etwas mit uns selbst zu tun hat. Also mit unseren mhm. eigenen sozusagen Sicherheitsinteressen, sondern man geht seinem... Äh, Seinen Tag nach, die Menschen fahren Urlaub, äh, sie haben alle möglichen anderen Themen, über die sie diskutieren und insbesondere hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass der Krieg wirklich, wirklich zu einer Hintergrundgeräuschkulisse geworden ist. Und das ist natürlich, äh, ja, ich finde, das, äh, ich finde das ziemlich fatal. Aber ja,
0: wobei Hintergrund, ähm, hinter, also ja, finde ich ein bisschen schwierig, weil im Grunde genommen dreht sich ja alles um den Ukraine-Krieg. Es werden auch immer neue, auch von deutscher Seite Hilfspakete verabschiedet. Es, ich meine, es gibt ja nicht mal eine Bereitschaft, ähm, Verhandlungen einzuleiten oder es zumindest zu versuchen, sondern die Zeichen sind ja ganz klar, ganz solidarisch in Richtung Ukraine. Und erst, wenn überhaupt eine Basis für mögliche Verhandlungen geschaffen wird, würde, würde man diesen Weg überhaupt starten können? Also es ist ja schon ein klares Bekenntnis und im Hintergrund würde ich jetzt die ganze Debatte hier eigentlich nicht sehen.
1: Also ich rede nicht von ähm, der politischen Debatte und der Tatsache, dass äh, die Bundesregierung ähm, in gewissen Abständen unterstreicht, was sie für die Ukraine tut. Ich rede von einer gesellschaftlichen Debatte. Ich bin in den letzten äh, Monaten, im letzten Jahr wirklich ausgesprochen viel durch äh, mein Land gereist. Ich habe mit unheimlich vielen Menschen geredet, von Tankstellenbesitzern bis zu Hedgefondsmanagern. Und natürlich ähm, ist äh, das Interesse da. Aber wenn ich sage, dass für viele Menschen in ihrem normalen Alltag die Debatte über die Frage von Inflationsraten, Wärmepumpen, Energiegesetz, das sind die Dinge, die natürlich äh, die Menschen hier auch zu Recht natürlich, äh, viel stärker fokussiert als ähm, beispielsweise ähm, eine Erklärung von Bundeskanzler Scholz, die alle paar Monate oder alle paar Wochen kommt über Hilfspakete. Nicht? Ähm, das ist in Polen, äh, das ist auch in Skandinavien, das ist in den baltischen Republiken doch sehr anders. Ich gebe Ihnen noch mal ein Beispiel, um das zu illustrieren. Ich habe vor ein paar äh, Monaten äh, in einem Kreis von äh, Top-Unternehmerinnen äh, besprochen und sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, äh, das zu tun, was beispielsweise Unternehmerinnen und auch Unternehmer in, in äh, Schweden, in Finnland, in Norwegen oder auch in Polen tun, nämlich sich drei, vier Wochen eine Auszeit zu nehmen und einen Kurs in nationaler Selbstverteidigung zu machen etwas zu tun, also das überhaupt gar nichts mit dem normalen Leben zu tun hat, mit dem eigenen Leben, aber letztendlich eine Möglichkeit gibt, um beispielsweise das ABC von Verteidigung zu lernen. Wie bediene ich eine Waffe? Wie kann ich mich sozusagen schützen? Warum machen die Menschen das in diesen Staaten? Sie machen das ja nicht, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, weil sie kriegsgeil sind, sondern sie machen es, weil sie eine andere Vorstellung davon haben, was es bedeuten könnte, wenn sie sich tatsächlich auch verteidigen müssen. Und sie sind bereit dafür auch dementsprechend Zeit aus ihrem ganz normalen Alltag irgendwie herauszuholen. Als ich diese Frage stellte an, wie gesagt, diese deutschen Unternehmerinnen, hatte ich das Gefühl, die schauten mich an, als hätte ich irgendwas komplett, also, Abstruses gesagt und sie gefragt, ob sie zum Mond fahren wollen. Das meine ich ein Stück weit damit. Und, ähm, ich.
0: Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass Sie Deutschland, ähm, oder sagen wir es mal andersrum, es gibt ja es gibt ja schon das Gedankenspiel, dass Putin sozusagen das alte Gebiet der Sowjetunion am liebsten wiederherstellen möchte und wenn es mit der Ukra Ukraine sozusagen geschafft wäre, würde er die nächsten Schritte gehen, das Ganze würde in Ostberlin enden. Das ist also etwas, was Sie auch assoziieren und damit sagen, wir müssten uns eigentlich viel mehr interessieren?
1: Nein, ich habe Präsident Putin und sein Regime nun wirklich seit über 20 Jahren verfolgt und insbesondere auch in den letzten 16, 17 Monaten. Es gibt überhaupt gar keine Indikation, dass dieses Regime die NATO angreifen will. Das war auch nie das strategische Ziel dieses Regimes, sondern das Ziel dieses Regimes ist es, quasi in die sicherheitspolitische Grauzone hinein zu grätschen. und das sind die Länder, die unmittelbar eben an unserem ja an unserer Peripherie liegen, die einen Partnerstatus haben, aber die nicht wirklich weder von EU noch von NATO geschützt sind. Das ist Weißrussland, äh, wo eine Opposition sich auch also wirklich in den letzten Jahren super tapfer und geradezu heroisch bemüht hat, dieses Terrorregime da loszuwerden und leider überwiegend äh, mittlerweile in Gefängnissen sitzt. Das ist die moldauische Republik, die seit 1992 russische Truppen in besetzter Form auf ihrem Territorium hat. Das gibt uns einen Geschmack, was es heißt, einen eingefrorenen Konflikt in der Mitte Europas zu haben, der mit diplomatischen Mitteln offensichtlich nicht zu lösen ist. Und Russland hat äh, die Moldauische Republik also wirklich massiv in die Zange genommen ähm, und äh, hat dort äh, seit Beginn des Krieges in, wie ich finde, übler Form hybride Kriegsführung veranstaltet, hat äh, Gaslieferungen ausgesetzt, versucht die Regierung wirklich auch massiv unter Druck zu setzen. Ähm, also das ist ein wirklich ein weiteres Beispiel. Und dann haben wir natürlich die Ukraine und das Ziel, diese Staaten in dieser sogenannten sicherheitspolitischen Grauzone zu zwingen und also in Moskaus Sicht eben auch notfalls mit militärischer Gewalt aus dem Orbit des Westens herauszukommen und sich letztendlich zu fügen unter einer russische Herrschaft. Das ist etwas, was wir ja seit 20 Jahren beobachten.
0: Aber ich, ich habe deswegen gefragt, weil Sie ja auch, ich sage jetzt mal wohlwollend, auch kritisiert haben, dass die deutsche Bevölkerung sich weniger für alles interessiert, was gerade in der Ukraine passiert. Vielleicht können Sie auch noch mal, das fände ich spannend, formulieren, warum sollten wir uns dann noch mehr interessieren und noch mehr engagieren aus Ihrer Sicht, wenn, was Sie ja gerade gesagt haben, sozusagen die direkte Bedrohungslage von Russland in Bezug auf Deutschland, nicht besteht, weil ich meine, viele schlimme Kriege gibt es ja in, leider in vielen Teilen der Welt. Warum ist es so wichtig und relevant?
1: Russland hat äh, den Westen und auch die Bundesrepublik Deutschland bereits vor Jahren zu seinem Staatsfeind erklärt, zu einer unmittelbar existenziellen Bedrohung für die russische Föderation. Das ist etwas, was vor dem Krieg in der Ukraine schon geschehen ist. Und in diesen nachfolgenden Jahren, in den, sage ich mal, sechs, sieben, acht Jahren, die zurückliegen, hat Russland sehr systematisch ähm, uns auch in Deutschland mit hybrider Kriegsführung überzogen. Es hat ganz bewusst versucht, insbesondere in unsere gesellschaftlichen Diskurse einzutauchen, die sie zu manipulieren. Es hat ganz bewusst versucht, sich an politische Parteien anzukoppeln. Ich denke insbesondere da an den rechten und den linken Rand in unserem Parteienspektrum. Es hat Cyberangriffe in großem Stil gegen uns geführt. Es hat auf unserem Territorium Morde durchgeführt. Also
0: das Aber sind, dann besteht ja doch eine Bedrohung. Ja,
1: selbstverständlich. Und Deutschland war schon immer in den Augen des Kremls ein ganz, ganz besonderes, wichtiges Land und dementsprechend auch ein Hauptziel dieser hybriden Kriegsführung. Ich erzähle das deswegen auch, weil ich finde, also wir haben, äh, wir haben sozusagen zwei Möglichkeiten. Wir können Sagen als Gesellschaft, als als Land, als Staat, okay, das ist zwar alles sehr bedauerlich, aber wir bleiben hier weiterhin sozusagen auf Autopilot und versuchen sozusagen unsere Politik zu machen. Wir versuchen das so gut wie es irgendwie geht zu ignorieren. Oder ähm, wir setzen diesem wirklich etwas energisch Entgegen. Und das, was ich konkret vorgeschlagen habe, unter anderem ja auch in meinem Buch, ist eine Eindämmungsstrategie gegenüber Russland, die ganz speziell darauf abzieht, den Aktionsradius Russlands auch in unseren eigenen westlichen Gesellschaft zu reduzieren und wirklich auf ein Minimum zu begrenzen. Russland wirklich deutlich auch international zu isolieren und mit allen unseren demokratischen Instrumenten, die wir haben, dieses Russland zurückzudrängen und natürlich auch letztendlich und die Opposition, die wenige, die es noch in Russland gibt, ähm, zu unterstützen, sodass wir am Ende des Tages vielleicht die Chance haben, dass dieser Putinismus auch wirklich zerfällt. Denn für uns...
0: Das bedeutet... Mh. Das bedeutet aber im Umkehrschluss dann doch der zum Beispiel Unterschied zu anderen Kriegen auf dieser Welt, an denen wir natürlich immer, also für die wir uns immer interessieren sollten und keine Frage. Aber daneben ist der Unterschied zum Ukraine-Krieg doch eine direkte Bedrohung von Russland für Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie denken, da wird die Sowjetunion wiederhergestellt, aber Sie sagen schon, es sollte uns mehr interessieren aufgrund der ja, weitreichenden Bedrohungslage.
1: Ja, selbstverständlich. Also ich kann es auch anders formulieren und sagen, in welcher Art von Europa wollen wir leben? In welchem Land wollen wir leben? Wollen wir in einem Europa leben, in dem sozusagen ein Bully, ein äh, nuklear bewaffneter Bully durch die, die Gegend läuft und äh, mit militärischer Gewalt versucht, die sicherheitspolitische Ordnung, all die Normen, all die Regeln, an die wir eigentlich glauben und die wir nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges etabliert haben, zerstören will in die Tonne treten will wollen wir zuschauen wie er quasi den Nachbarn in Grund und Boden schlägt und äh, komplett zerstört oder wollen wir in einem Europa leben wo es also Regeln gibt also wo es mhm. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gibt und sind das Dinge an die wir eigentlich auch wirklich noch glauben oder ist das etwas was wir letztendlich nur irgendwie aufs Papier äh, geschrieben sehen wollen ich bin Sie merken das an meiner Formulierung natürlich mhm. für die zweite Option und bin persönlich nicht bereit, in einem Europa leben zu wollen, in dem ein durchgeknallter Putin meint, er kann das zweitgrößte Land in der Mitte Europas zerstören, ohne dass er auf eine Reaktion von uns, ähm, äh, mit einer Reaktion von uns äh, rechnen muss.
0: Was Sie gerade vorgeschlagen haben oder beschrieben haben, sagen wir es mal so, so denken natürlich die allermeisten. Es lässt sich ja auch hochskalieren und sagen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben und welche Kreise dieser ganze Krieg auch zieht. Deswegen sind sich ja auch alle einig darüber, dieser Krieg, der soll schnellstmöglich enden, nur wie er enden soll, das ist immer die große Frage. Ähm, wie stehen Sie generell zu Friedensverhandlungen, auch mit Blick auf den Friedensclub, den Lula zum Beispiel, der Präsident ähm, Brasiliens vorgeschlagen hat? Passiert da zu wenig? Müsste man da noch mehr versuchen oder ist da gerade gar nicht die Zeit für? Und dann ist aber auch die Frage, wie kann jemals nicht die Zeit sein für eine eine mögliche Friedensinitiative.
1: Also, Frieden kann es ja nur geben, wenn Präsident Putin morgen sagt, das war alles ganz furchtbar, ich habe mich geirrt, ich höre auf, ich ziehe meine Truppen zurück. Punkt. Diese Wahl ist hat er so? jeden Tag. Jeden einzelnen Tag. Er ist der Aggressor. Ne? Aber wäre das, das ist die einzige nicht Möglichkeit zu Frieden? Realistisch, äh, leider. Davon äh, müssen wir ausgehen. Aber ähm, ich äh, denke, dass. Es Frieden in diesem Sinne nur geben kann, wenn die territoriale Integrität und die politische Souveränität des angegriffenen Staates vollständig wiederhergestellt werden kann.
0: Und da könnte Putin niemand zu so hinbewegen.
1: Ich glaube, also es gibt natürlich sehr viele Szenarien, über die man ähm, sich Gedanken machen kann, was äh, wird in einem Jahr sein, wenn beispielsweise auch in Russland der Fokus stärker auf die Innenpolitik wieder fallen wird wegen der Präsidentschaftswahlen. Ähm, natürlich ist ähm, nichts wirklich ausgeschlossen, <lacht> muss man wirklich sagen. Auch die russische Föderation, denke ich, hat äh, äh, da wahrscheinlich noch sehr unruhige Zeiten vor sich. Wer weiß, wie sich das System in den nächsten Jahren ändert. Aber selbst wenn es einen Putin nicht mehr geben sollte, äh, sondern ein Konsortium, eine Gruppe von Stadthaltern oder einen Nachfolger, Gehe ich davon aus, also, dass ein solcher Nachfolger aus dem Pool der Putin-Loyalisten gewählt wird. Und ein solcher mhm. Mensch wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, selbst wenn er bereit ist, die Truppen anhalten zu lassen, nicht ohne weiteres die feindsinnige Haltung zum Westen aufgeben.
0: Letzte Frage an Sie, Frau Babs. Ähm, was würden Sie sagen, der NATO-Ukraine-Rat, der ja nun ins Leben gerufen wurde, was kann der leisten, was kann der?
1: Ich bin mir nicht sicher, was der leisten kann. Ich war, ja, wie Sie wissen, sehr lange bei der NATO und habe in dem alten äh, Rat oder vielmehr der alten Kommission, die 1997 geschaffen worden ist, der NATO-Ukraine-Kommission, ähm, sehr viel gearbeitet. Ich habe auch einige eigene wenn Sie so wollen, Komitees, also Fachausschüsse mitgeführt. Ich war diejenige, die unter anderem auch jahrelang verantwortlich war für unser Office in Kiew. Und ich erinnere mich während der Zeit natürlich sehr gut daran, dass das Spektrum der Themen, die wir dort mit der Ukraine aufgenommen haben, ausgesprochen breit waren. Da ging es um Verteidigungssektorreform, die Demokratisierung von Streitkräften, die Interoperabilität der ukrainischen Streitkräfte mit denen in der NATO. Da ging es um Korruption und so weiter und so fort. Es gab viele, viele, viele Programme. Wenn ich mir jetzt anschaue, was der neue Rat leisten soll, dann sehe ich, dass die Themen absolut identisch sind. Also es sind die gleichen Themen, also die besprochen werden sollen. Und es ist auch dasselbe Format, denn hier sitzen nach wie vor 31 Mitgliedstaaten am Tisch und die Ukraine sitzt auch mit an diesem Tisch, aber sie sitzt dort als Partnerstaat und nicht als Beitrittsaspirant äh, oder als Vollmitglied. Äh, da sind wir ja noch lange nicht, aber wenn sie beispielsweise den Status eines Beitrittsaspiranten bekommen hätte, dann wäre das natürlich eine Aufwertung gewesen. So sehe ich im Vergleich jetzt zu dem früher existierenden Gremium keine wirkliche, ähm, keinen wirklichen Unterschied.
0: Frau Babst, und damit ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Das war der dritte Teil unseres NATO-Spezials. Nächste Woche geht es hier bei uns weiter und wir blicken auf nichts Geringeres als die Zukunft der NATO. Schweden wird ja nun Teil des Bündnisses werden. Die Türkei hatte lange blockiert, dann aber letztlich eingelenkt. Was genau das bedeutet, warum die Türkei eingelenkt hat und wie es mit der NATO in Zukunft weitergehen könnte. Darum wird es im vierten Teil unseres Spezials gehen. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wei Kwan aus dem Team der Audio Alliance. Falls noch nicht geschehen, freuen wir uns natürlich über eine kurze Bewertung von Ihnen, am besten auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lobkritik oder Themenvorschläge zu schicken, am besten per E-Mail an www.ntv.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.